0: 中国丽水市委书记胡海峰，他是胡锦涛的亲生儿子。这个月初传出升官之后，在社群的微博搜寻胡海峰，一度没有出现任何的内容，显示被列为是敏感词，禁止网友议论。不过最新消息证实，胡海峰已经被任命为中国大陆的北京国务院的民政部的副部长。天眼通应该都还记得，胡锦涛在二十大召开的时候被习近平架出会场。跟着就是共青团团派集体被离开了政治局核心，外界一直解读这就是习近平对共青团的狙杀。不过，习近平主政的中国陷入经济困境，民怨四起。政治观察家认为，胡海峰这一次能够升职，应该是习近平对党内反对势力的低头。穷不能穷孩子，苦不能苦学生。但是地方财政真的撑不下去了。陕西的师范大学，这是国家的“ 211工程的重点学校。这是一所解放之前就有的高校，这所高校附设有杨林实验中学，升学率非常之好。但是学校因为积欠电费被供电局断了电，学校外包的线上学习云端服务也因为没有缴钱被断线了。因此学校临时通知提前放寒假。有学校老师也表示，这里已经三个月都没有发工资了。我们来关心武汉。武汉的常住人口是有 1,300 多万人，成为中国中部人口第一大城。在科技产业上面，小米的总部就设在武汉，它临近有许多的组装厂，比方说在河南的郑州有苹果手机的组装厂富士康，在西部则有四川重庆的笔电基地，东部则是有江苏苏州工业园区和上海市互为供应链的聚落。但是编辑台收到最新的消息，在武汉的富士康和联想本来有两座组装厂，每家组装厂都有一万多名的员工。他们今天宣布不再招聘新员工。换句话说，在武汉方面也不会再生产新的产品出来，因为现在也没有人敢再消费。在这种情况之下，武汉的所谓大卖场就不再有人敢继续光顾了。我们上海的听友钱云飞前一阵子到武汉走动，他在现场告诉我们，武汉的所谓国际大商城，竟然是一个客人都没有。看一看，这是刚才我们走进来，叫武汉国际金融中心。你看现在是几点钟？下午一点钟啊，一点五十啊，也是黄金时间。你看看这没人啊，这商场。我在上海啊，上海的浦东陆家嘴。有国际金融中心啊，你看这就没人、啊，而且这商场里边都是一些，什么这这这买衣服的这种这种品牌，也不是一些国际大牌，那边还是小孩玩的一些，小孩玩的一些娱乐设施，我觉得这个，这个就是国际金融中心吗？我觉得是不是现在武汉的经济啊，疫情三年以后还没有缓过劲儿，现在为什么你看，连个人都没有，你往下看，空空荡荡的。那营业员比这个客户还多。由于北京领导人习近平的穷兵黩武，导致于整个两岸局势十分的紧张。在大家都不敢去参军的情况之下，有人愿意加入解放军的部队，应该要非常感谢。但是我们看这个情况，安徽省的萧县董姓青年，在去年九月份他二次入伍之后，以为可以从事官当起。没有想到，他却被上级告知，同样要经过义务兵阶段。经过考量之后，他拒绝服役，随即遭到北京当局社会性的追杀，公开完整姓名，并且通报七项惩处。根据中国征兵工作条例的规定，二次入伍的话，优先安排到原来服役或是同类型的单位。如果具备有士官条件的话，就可以直接从士官当起。不过，董姓男子二次入伍的时候，却发现自己没办法直接转成士官。换句话说，他的薪水仍旧要从大头兵开始算起。因此，他提出了离队申请，最终被解放军按照拒绝服兵役来处理。董姓政府在这个月就发布了公告，对这名董姓男子进行了七项惩处，分别是纳入履行国防义务严重失信名单，两年之内不得出境。两年之内不得办理入学或是升学，也不能够办理兵役相关的优抚待遇或是贷款等业务。两年之内没有办法当公务员或是担任国企的职员，并且取消了义务兵优待，还要被处罚三万一千元的人民币。这个消息还透过了媒体向社会通报。董姓男子的行为在大陆的网络上面引起了热议，不少人认为。董姓男子肯定知道，二次入伍并非一定可以立刻当上士官，而是相关的条件要资格，应该是萧县征兵办公室和他先讲好。等到董姓男子入伍之后，又反悔不给他士官位置，否则他又为何明知会被重罚还拒绝服兵役呢？毛宇士是北京非常知名的经济学家，现在已经高龄95岁了。他因为言论和思想观点不见容于现在的北京当局，最近他已经逃往了加拿大温哥华。相关的讯息现在在社群网络上面不断的疯传。而高耀杰则是中国退休的妇产科医师，因为揭露了1990年代的中国河南卖血和血浆经济导致于艾滋病的蔓延，他被誉为是中国民间防艾滋病的第一人。2009年的时候，他为保护和记录他所了解的中国艾滋病疫情和病人资料，高耀杰以82岁高龄逃往美国，此后一直定居在纽约，直到2023年12月10号病逝。根据公开资料显示，毛于士他是中国知名的自由派学者和经济学家，曾经在1993年创立了北京天泽经济研究院。并且担任荣誉理事长，人为经济学会的理事长。他曾经发表过“择优分配原理”等学术论文，并且长期因为言论和思想观点而遭到北京当局的打压。和听众朋友分享这两则讯息的原因，是因为要润到海外过自由的生活，多少岁数都不是问题。泰国给予中国还有其他国家免签的关系，所以有大量的观光客回流到泰国了，一定要注意到安全喽、哦。因为泰国普吉岛在十六号就传出了一起交通事故，一辆载满中国游客的小巴士在当地上午行经塔廊县的时候失事翻覆，造成十七个人受伤送医。其中两个人伤势十分的严重，警方初步研判事故原因可能是巴士行驶速度过快，才导致于车身失控翻覆。台湾的民进党候选人赖清德在这一次的中华民国台湾总统大选中获胜，菲律宾总统小马可是不仅是罕见的发文祝贺，甚至直接称呼赖清德为下一任的台湾总统，引发国际社会的关注。对此，菲律宾外交部十六号出面声明指出，政府依旧恪遵一中原则，并且说明总统会说台湾总统，只是为了感谢台湾接纳了二十万名的菲律宾的移工。对此，加拿大约克大学的副教授沈荣清发文表示，菲律宾和台湾没有邦交多年，传统上菲律宾总统不会直接向台湾总统当选人道贺。不过，小马可是不仅是打破了惯例，还直接称呼台湾总统。他认为，似乎暗示着台湾和菲律宾两国未来可能会有更密切的合作关系。把焦点转到东北亚，昨天十五号，北韩召开了第十四届最高人民会议第十次会议。传出北韩领导人国务委员会的委员长金正恩有意要修宪，把南韩定义为头号敌国。对此，南韩总统尹锡月在十六号立刻发出声明，表示北韩政权这个举动无疑是自己承认自己是反民族和反历史的集团。尹锡月特别把北韩政权和北韩人民做了明确的划分。他说。威胁南韩的是北韩政权，并非是北韩居民。南韩政府将持续为脱北者顺利定居南韩给予关注和扶持。他也指示南韩的统一部要持续制定脱北居民日，同时要求外交部和国际社会加强合作，确保保障脱北者的全面安全。以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听。